0: Sejam muito bem-vindos ao Drops PDC. Com essa vida agitada que vivemos hoje em dia, deixamos de lado um hábito que era ouvir um disco do começo ao fim. E pensando nisso, eu resolvi fazer esse drops para falar de cinco bandas que são essenciais para você ter na sua playlist. E nessa primeira lista, eu separei cinco bandas britânicas de rock. E lembrando que essa lista não é um ranking, eu apenas coloquei nessa ordem. Ah, e eu criei uma playlist com esses cinco discos que eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês ouvirem. E eu sugiro que vocês não ouçam em ordem aleatória. Saborei cada disco separadamente. Eu tenho certeza que será uma experiência incrível. E o primeiro deles é The Number of the Beast do Iron Maiden. Com a produção musical de Martin Birch, The Number of the Beast é o terceiro álbum de estúdio da banda britânica de heavy metal Iron Maiden. E a formação da banda nesse disco era composta por Bruce Dickinson, Steve Harris, Adrian Smith, Dave Murray e Cliff Burr. Lançado em março de 1982, esse disco marcou a estreia do novo vocalista Bruce Dickinson e foi o último álbum com o baterista Cliff Burr. Esse álbum conta com algumas das mais famosas canções da banda como a faixa título The Number of the Beast e Run to the Hills. É o único álbum do Iron Maiden que inclui créditos de composição do baterista Cliff Burr e é o primeiro com canções escritas pelo guitarrista Adrian Smith. O vocalista Bruce estava muito envolvido na composição de várias canções desse álbum, especialmente Children of the Damned, que é uma das minhas favoritas desse álbum, The Prisoner e Run to the Hills. Mas devido a assuntos contratuais com a sua antiga banda, a Samson, o Bruce não pôde assinar nenhuma das canções desse álbum, ele apenas ajudou na construção das músicas. Número 2 – A Night at the Opera do Queen Com a produção musical de Roy Baker e Queen, A Night at the Opera é o quarto álbum de estúdio da banda britânica de rock Queen, formada por Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor. O título A Night at the Opera é uma homenagem ao filme de mesmo nome dos irmãos Marx. Lançado em novembro de 1975, com esse álbum o Queen adotou uma sonoridade totalmente diferente comparada aos seus discos anteriores fazendo grande uso do piano e de muitos outros instrumentos nunca experimentados até então. Canções como You Are My Best Friend e Bohemia Rhapsody fizeram um enorme sucesso. Bohemia Rhapsody é a canção mais inovadora do disco, dividida em três partes, sem refrão e mescla rock, piano e ópera. E um fato engraçado, ela foi desprezada pela gravadora da banda, que não acreditou no sucesso devido à sua estrutura, mas assim que ela foi lançada, fez grande sucesso nas paradas e tornou-se marca Registrada da banda, e a capa foi obra de Freddie Mercury, baseada nos signos de cada um dos integrantes. O estilo de A Night at the Opera segue a linha dos álbuns anteriores, com grande influência das bandas como Led Zeppelin e The Beatles. Uma combinação única entre o hard rock o rock progressivo, música de teatro reforçada por corais operísticos. Brian May diz que escreveu a letra de 39 do ponto de vista dos astronautas explorando o espaço, mas muitas especulações foram feitas pela mídia a a respeito de qual seria a verdadeira inspiração da canção. Popularmente, acredita-se que a canção fez alusão à Segunda Guerra Mundial. Já que o título 39 lembra o ano de 1939. E Brian May também escreveu a canção The Prophet Song, que é incrível. E ela possui também uma longa sessão vocal, na qual as vozes de Mercury, May e Taylor foram sobrepostas e distorcidas para criar um efeito psicodélico, semelhante à edição vocal que foi feita na canção Bohemia Rhapsody. Número 3, Synchronicity, do The Police. Com a produção musical do The Police e Hugh Padgham, Synchronicity é o quinto álbum de estúdio da banda formada por Sting, Andy Summers e Stuart Copland. Lançado em junho de 1983, o álbum de maior sucesso da banda inclui os singles Every Breath You Take, King of Pain, It Around Your Finger e Synchronicity 2. O título desse álbum e muito do material das canções foram inspiradas no livro The Roots of Coincidence de Arthur Costler. É um livro de 1972 com introdução às teorias de parapsicologia incluindo percepção extrasensorial e psicocinese. O Sting era um leitor ávido de Kostler. Esse álbum tem bem menos influências do reggae, que fez parte dos quatro primeiros discos da banda. Com texturas mais pesadas de produção e o uso de sintetizadores, impulsionam canções inteiras como Synchronicity e Rapid Around Your Finger. E esse disco também conta com uma grande influência da world music, que pode ser ouvida em canções como Tea in the Sahara e Walking in Your Footsteps. Número 4 The Rise and Fall of Ziggy. Stardust and the Spiders from Mars, do David Bowie. Com a produção musical de Ken Scott e David Bowie, é o quinto álbum de estúdio do cantor inglês. Lançado em junho de 1972, esse disco apresenta a banda de apoio de Bowie, os Spiders from Mars, Mick Ronson, Trevor Boulder e Mick Wood Mansey. O álbum foi caracterizado como glam rock e protopunk, que é um termo usado para descrever uma série de artistas da música que foram importantes precursores do punk rock do final dos anos 60 a até meados dos anos 1970, e que mais tarde seriam citados por músicos do punk como referência. Ao contrário do álbum anterior, que era comandado totalmente pelo piano, as músicas desse álbum são totalmente baseadas na guitarra, devido à saída do tecladista Rick Wakeman. E as canções foram influenciadas por cantores e compositores como Iggy Pop, do Stooges, Low Reed, do Velvet Underground e Mark Boland, do T-Rex. E nosso quinto e último disco, Abbey Road, dos Beatles, com a produção musical de John George Martin Abbey Road é o 11º álbum de estúdio da banda de rock inglesa Beatles, lançado em setembro de 1969 foi batizado com o nome da localização da EMA Studios em Londres. A capa traz a banda atravessando a faixa de pedestres dessa rua. E ela se tornou uma das capas mais famosas da música de todos os tempos. E esse álbum é maravilhoso. Ele incorpora gêneros como o blues, o rock, o pop e faz um uso proeminente do sintetizador Moog, Não só como background, mas às vezes assume um papel principal. Ele é o único álbum dos Beatles que foi gravado exclusivamente por meio de uma mesa de mixagem solid-state, a TG-12345MK, que proporcionou um som muito mais claro e brilhante comparado aos discos anteriores da banda. Something e Here Comes the Sun estão entre as duas melhores canções que George Harrison escreveu para a banda, e esse álbum foi classificado também como um dos mais vendidos dos Beatles. E aí, gostou dessa lista? E eu quero saber também o que, que você tem ouvido. Escreva nos comentários e deixe também uma sugestão para uma próxima lista para a gente falar aqui no canal. Ah, e compartilhe também com a sua galera, assim muito mais pessoas poderão apreciar esses grandes clássicos. Então deixo aqui meu abraço a todos vocês, fiquem bem e nos vemos no próximo Drops PDC. Até lá!